0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий император Толстантин. Так. А что там со звуком? Судя по всему все было нормально, если вы ничего не написали. Я надеюсь, нормально. Так. Что у нас по количеству зрителей? 0,1. И как обычно... Так, что у нас на повестке дня? Как обычно, некрологи. Умер Жванецкий. Я сейчас пытаюсь вспомнить, а как же зовут ты его? Юрий, Михаил, Владимир. Михаил. Михаил. А, сегодня пятница, что ли? Сегодня пятница, что ли? Михаил. Так, на чем мы остановились? Что-то я запутался. Как обычно. Так, 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 Какой последний вчера донат был? Про что я читал? Кто-нибудь помнит? Никто не помнит. Конечно, никто не помнит. Так, вот это, смотрю, было. А вот, видимо, последнее, что? <звучит> да, последняя было от Обломова, да? Где он рассказывал, что это... Короче, все хорошо, ребят, понеслась. <звучит> Либи МакГрей, 333 рубля. С покрытием комиссии. Простыня текста. Вот что челленджи. Так, сейчас я поправлю чуть-чуть. Вот что челленджи. В последнее время Инстаграм заполнили комментарии. Перекличка джедаев. Парни, держитесь, осталось всего столько-то дней и декабрь. Под всеми постами, включая те, что посвящены спасению собачек. К тому же в дискуссиях многие доказывают, что исходя из названия челленджи нельзя не просто дрочить но и в принципе кончать, дрочить другим человеком, что является уже не просто невеселой, но и нездоровой для организма идеей. Стоит справедливо заметить, что запрет распространяется лишь на мужчин, на яйца тоже. Яйца же. Так вот, äh, дело в том, что, понимаете, это челлендж ни о чем, это челлендж на словах. Поэтому, конечно, официально это нездоровая идея, да, ну и вообще нездоровый челлендж официально, но фактически никто его не придерживается, вот никто, за исключением кто? тех, кто и до этого не дрочил, вот, это просто приколюшка такая, понимаете, вот никто из тех, кто говорит про «не дрочь ноябрь» не придерживается этой концепции «не кончать» или «не дрочить». Вообще ни о чем, Светлана, чего ничего не поняла. Разговор о челлендже недрочь ноябрь. Вот, уважаемые хозяева сперматозоидов и прочие напришельцы, не могу не восхищаться вашей выдержкой, стойкой, э, стойких оловянных солдатиков, поэтому придумала вам еще пару челленджей, не благодарите. Don't drink December 3D, причем по аналогии под запретом не только алкоголь, но и прочие жижи. Разгрузочный январь, тут все без изменений. Трифе, uh, феврари ну вы поняли, очищаем каналы, и подключаемся к космосу. Мальчики, запускайте челленджи, покажите свою мощь и не забудьте хэштег жизнь без челленджей постная хуйня. Удачи в становлении буддийскими монахами или еще кем, а я пойду и дальше радоваться, что я не в ваших рядах. Константин, удачного стрима. Опять эти анонисты. Да, и мякотка в том, в чем, я еще замечу, да, для обычных зрителей. А, смотрите, вот недрочный ноябрь, да, это челлендж. Мы понимаем, что никто его на самом деле не придерживается, но когда не нужно дрочить и кончать. И все такие, о, да, я поддержу челлендж там, да? Или, например, челлендж там как это, не брить бороду зимой, да? Вы понимаете, что эти челленджи подразумевают, что ты никому ничего хорошего не делаешь? А, а почему бы, ребята, не сделать челлендж эм, «Оргазм своей женщине каждый день»? Как вам такой челлендж, а, ребята? Сможете такой челлендж поддержать? Понимаете, не дрочить это, – это даже, это даже руками не держаться с описюн. Это просто апофеоз ленности. А почему не придумайте другой челлендж? Ну, не можете вы... Эм, Каждый день доставлять оргазм, да? И не женщине, допустим, а партнеру своему. Давайте челлендж «Один оргазм в неделю» своему партнеру, любого пола. Как вам такой челлендж? Обязательно хотя бы раз в неделю вы должны э, довести своего партнера до оргазма. Не можете, да? Не можете? Вы можете только за писюн свой не держаться, и все. Вот уж, блядь, достижение «Не брить бороду». Понимаете, не брить бороду, за исключение вот меня, да, лично, которому бородюлька мешает крайне, в остальных ведь случаях брить гораздо сложнее. Поэтому, понимаете, челлендж – это же ведь испытание. Челлендж – это испытание. В чем испытание, когда ты э, что-то не делаешь, э, э, как это… Поддаваясь своей ленности, я вот этого не понимаю. Давайте челлендж, блядь, бритое ебало каждый день, чтобы ваша дама или ваш партнер, который э, обгладывает вам лицо, не заметил ни одной щетинки. Как вам такой челлендж, ёбаные ленивые пидорасы, а? Давайте челлендж, блядь, э, бреемся так, чтобы в любой момент можно было ткнуть вам в лицо и не заметить ни одной щетинки, как у новорожденного младенца, как у Костика моего сейчас, а? Как вам такое? Не можете, вы можете только, блядь, челленджи, в которых нихуя не делает. Так, ребята, я постоянно всю жизнь такой в челленджах. У меня сейчас челлендж проходит, не ограничивая себя в пище. Вот у меня челлендж такой проходит. У меня проходит челлендж сейчас, не начиная стримы вовремя, начиная во сколько угодно, только не в 10. Прекрасные челленджи, да? Вы можете, ребята, сейчас, например, челлендж прекрасный, каждую пятницу нахуяриваться в говно. А чё нет-то? Потому что вы и так нахуяриваетесь в говно. Вот челлендж был, если бы вы не нахуяривались в говно каждую пятницу. Вот где был бы челлендж. А тут в чем челлендж, блядь? У меня сейчас, блядь, а... челлендж перди не переставая. Легко и просто, блядь, могу поддерживать этот челлендж. А ты попробуй не пердеть вообще. Челлендж для стримеров «Начинать стримы в 10 вечера». Да-да-да-да-да. Челлендж «Уборка чужого мусора в дворе каждую среду». Да. Потому что сейчас я смотрю, все в челленджах, блядь. В челленджах не дрочить, в челленджах, значит, не брить ебало. Я, судя по всему, какой-то вечный челлендж проходит типа «Не включай поворотники» как можно дольше, этот челлендж проходит 365 дней в году в любом городе, не знаю, мира, но Российской Федерации точно, да? Какие у нас еще челленджи проходят? Челлендж э, «Надень маску неправильно». Будь подбородочным, подъебальниковым, каким угодно, но лишь бы неправильно. Вот. Костя, здорово, как там крыша на хате у тебя? все ок? А что не так с моей крышей? Шо, что с ней может быть не так? Ты меня пугаешь своим вопросом. Что он значит? Типа, ветром сдуть должно? Так и он... крыша же даже не в этом году построена, а в прошлом. То есть уже год прошел. Все прекрасно с ней. Так. Международный челлендж «Будь пожизненный идиотом» тоже неплохой, да-да-да. Не, ну не пердеть совсем, это проигрыш сразу после посещения мака. Нет, после посещения туалета попробуй поссать и не пернуть. Ну, вообще поссать и не пернуть, это зачем ты вообще ходил в принципе в туалет, правильно? А, прикольный челлендж не, за, не заболеть ковидом, я в него играю. Так ты, может, его давным-давно проиграл. Там огромное количество людей бессимптомно болеют. Ты, может, давным-давно проиграл и уже переболелся. «Ты сделал этот тест на антитела?» о том, что ты бацилочлен член ходишь, всех заражаешь, только сам не болел?» «И запахи не пропадали?» «Криворукий аниматор, 50 рублей. Позволь поделиться грустной новостью. Недавно моя семья, с которой я оставил кота, сообщила мне, что они выпустили его погулять, и он пропал. И у меня не хватает на это никакой злости и слез». Кот был прекрасный, лучший из всех, кто жил со мной, и он был мне другом, а его так загубили, и это безумно больно. Сочувствуем тебе. Ну, не знаю, что сказать, сочувствуем тебе. Не факт, что он умер. Не, но ну он, конечно, умрет, и, конечно, умрет, скорее всего, быстрее э -э и раньше, чем э -э умер бы, живя дома под теплой крышей. Но не означает, что выйдя на улицу он умер сразу. Нет, кот дикое животное. Он даже оставаясь дома дикое животное. Вот. Конечно, он, наверное, пораньше умрет из-за плохой пищи, чем умер бы при твоем уходе. Но в целом совсем не обязательно, что он умрет сразу. Он может годами еще прожить. Может, у тебя он прожил бы 10 лет, а там проживет 7 на улице. Да, может, но на работе за два месяца уже три раза сдавал отрицательный, но есть подозрение, что еще в феврале перенес бессимптомно. А... Поздравьте меня, мне только исполнилось 36. У меня все впереди. Поздравляем тебя! Тебя все впереди, тебе только 36. У нас в деревне толпа котов в сугробах живет уже лет сто. Да, да, коты в этом плане э, даже, ну, то есть. Эм... Вот Ты же не говоришь, что как этих кошка у тебя какая-то, как называется-то, блин, симптомная. Почему симптомная-то? Вот, Кстати, с кошками как-то легче, да? Люди а, не так часто предпочитают породистых прямо каких-то кошек. В большинстве случаев люди предпочитают обычных кошек. А, вот, А даже породистые, совсем не приспособленные к жизни, это вот всякие сфинксы, и тупо которые сами есть не могут. А в остальном даже какие-нибудь там, блядь, мейнкуны все равно прекрасно справятся на улице. Вот. В отличие от собак, которые, ну, типа моей, которая сдохнет просто потому, что гвоздей поест сразу в первый же день. Вот. Поэтому с кошками большой проблемы нет. Не думаю, что с ним что-то случится прям сразу. Позитивные стримы от Кака. Начинаем с некролога. Твой код умрет. Ты заболел ковидом и не знаешь. Да. Фокс Малдер. 333 рубля. Про авантюру с хорошим финалом. 300 рублей с покры... без покры... короче, простыня текста. Про авантюру с хорошим финалом. Здравствуй, Костя. Переехали из региона в столицу с семьей. Денег на жилье было немного. Старую панельку не хотелось брать. А на относительно свежую вторичку цена, ну просто пиздец. Пришлось выкручиваться. Нашли квартиру с долгами в залоге. И из-за этого скидка в 1,2 миллиона. 200 тысяч я выторговал лично. Что такое квартира с долгами в залоге? Ну ладно. Сначала внесли часть в счет долга продавца через нотариуса, потом остаток, все наликом под расписку. За взятку ускорили регистрацию в реестре, так как из-за ковида ждать месяц надо, чтобы документы подать. В общем, срослось успешно с покупкой. Уже месяц живем в своей квартире, по бумагам все четко, хотя до сих пор очко сжимается от того, что провернул. Не повторяйте лучше такие опыты, можно влететь на всю. Костя, спасибо за творчество, семье здоровье, хэштег ауди, хэштег вечер в стримхату, хэштег, кто такая букашка. А, понятно, спасибо, но я твою схему не понял от слова совсем вообще. А, что значит квартира с долгами в залоге? Скидка 1 и 2, понятно, да, что она с каким-то обременением. А какие долги? Большие, длинные, там, что, долги по электричеству или как вы их оплатили? Нихуя не понятно. И в чем составлялась хитрость? Не, не Вообще непонятно, а прям совсем непонятно. А, Вадим, о, я так брал квартиру на пару лямов дешевле взял, потом через год метро открыли и цена в два раза выросла. Тоже в смысле с обременениями? А в чем проблема? Почему все не берут с этими обременениями и прочими долгами? В чем? И почему человек говорит, что можно было влететь? А как можно было влететь или не влететь? Не, не понимаю. Блин, завидую людям с такой смелостью покупать хаты в залоге. А чё почему проблема-то какая? Что, что, хаты в залоге, например, да? Нужно выплатить что-то. но ну, ты выплатишь просто, под, ну, это, что-то не понимаю вообще. Схема не улавливаю совсем. Рано Хрендель радуется, вот через три года можно будет булки рожать. Не понимаю вообще. Не представляю, о чем идет речь, вообще не понимаю. Владелец заложил квартиру за деньги. Просрочил, ему капают проценты. Когда процент сравняется с ценой квартиры, то ее забирают, и хозяину надо как можно быстрее продать ее. Ну. А покупатель что делает? Покупатель покупает квартиру в залоге, и что он выплачивает за него кредит или что? Если квартира с долгами, ее потом могут отобрать у тебя через суд. Есть очень много схем. В идеале квартиру можно только у первого собственника. Нихуя непонятно. Ничего непонятно, нихуя. Если квартир, на квартире долг в 1,2 миллиона, и он эти 1,2 миллиона сцерговал, то в чем смысл? Все равно за те же деньги купит. 6% выплачивает? Но только если 6%, то тут, конечно, да, если 6%. Заебали мотоциклы. Так, это я видел уже. А Темная пигмента. Так, это я тоже читал. А, нет, не читал. Чек на 6% дают, потому забей, когда вроде это авантюры все равно не грозят. Juice, поколе. я тоже думаю. Нахрен мне это все знать, блин. Все ничего не пойму. Темная пигментация на анусе. 78 рублей по, по, по покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Покупатель выкупает залог, и эта сумма идет в часть покупки квартиры. Там проценты могут быть конскими у хозяина. И ему до 100 к в неделю долг растет. Нихуя все равно непонятно. Не надо объяснять. Все, я не буду понимать. «Костя, приветствуй. В общем, ты высказывался как-то давно на эту тему, найти сложно. Пару дней назад был на похоронах первый раз. В полном ахуе. От «поцелуйте труп в морге», «смотреть, как закапывают гроб», не считая, что это давно изжило себя. Имхо, лучше, чтобы труп забрали медики, а тебе сказали, где могила». «Да, но какое отношение наш мир имеет к адекватности, расскажи мне». А, что значит такой а, имхо лучше, чтобы труп забрали медики? Имхо лучше, чтобы не было войны. И чё, блядь? Пошел ты нахуй, Константин, со своим желанием, чтобы не было войны? И вот и, дорогой, темная пигментация Иванусе, я по аналогии с собой тоже Пошел ты нахуй, блядь, со своим желанием, чтобы труп забирали медики, а тебе сказали, где могила. Какое отношение это вообще имеет а, к реальности? Твои желания? А еще я скажу такое, а, 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 имхо, лучше было бы, если бы все включали поворотники. Да пошел ты нахуй, блядь, что лучше было бы. Просто пошел ты нахуй. А лучше бы, чтобы, блядь, не было инфляции 30%. Да и похуй на тебя. Ну, понимаешь, да, темная, темная пигментация. Поэтому э, говорить, что вот ты нашел еще одно проявление средневековья. Ну, нашел проявление средневековья, да. Одно из триллиона. Тоже недавно пришлось целовать, целовать труп в лоб по неопытности. Сделал это с громким причмокиванием. Надо было в губы целовать. Кстати, пользуйтесь крематориями. Все крематории на территории бывшего СССР проектировала моя бабуля. Охуительно. Поздравляю тебя с этим. Ну, в смысле. Есть что рассказать. Вот ты нам это рассказал. Дунич, 111 рублей. С покрытием комиссии. Похвастаюсь донатом со своего нового кредитного синего айфона 12 на 128 гигабайт. Нихуя себе. Дунич купил... А, он задонатил с айфона прямо? Нихуя себе. Поздравляем Дунича с приобретением 12 айфона. Газель модели с Тентом 300 рублей. С покрытием комиссии иду уничтожить. Спасибо большое. Гуру 50 рублей. Сказал матери, что люблю ее. Её... Так. Сказал матери, что люблю ее и мачеху одинаково. Она обиделась. Как быть? Я же правду сказал. Они обе мне любимы. Да нахуй, кому нужна правда? Ребята, сколько раз уже мы говорили об этом? Правда нахер никому не нужна. Ну, вот в таких вот случаях, тем более, да. А, в очко. Сказал матери и матери, что я люблю одинаково, как матчах. Чтобы что? Чтобы, блядь, от себя снять ответственность за вот эту ложь. В очко держит при себе. ⁇ птать, блядь. Духеч не дождался, его да надо два дня ждал. Я похвастался, они рил красивые. Многие в стиле Фрэнка Ллойда Райта, автора дома над водопадом, шедевра американской архитектуры. Ничего не понятно. Пожалуйста, останови ту смертную тему. Уж лучше говно и гонзолики обсуждать. Нафиг спрашивать, кого ты больше любишь. Что за тупой вопрос? не Да, это, кстати, тоже вот такая канитель. Типа... Зачем спрашивать? Чтобы, чтобы в э, неудобное положение ребенка ставить? Кого ты любишь больше, папу или маму? Честный ребенок ответит конфеты. А потом дайте, ой, не нравится. Ты кого любишь больше, маму или папу? Блять, я PlayStation больше люблю. Нахуй не вообще всрались. Юлия, 50 рублей с покрытием комиссии. Соседка снизу, пожилая бабушка, вечно засыпает с телеком на всю. Я уже и просила убавлять с вечера и предлагала ей таймер настроить. Она в отказ. Вот что делать в таких ситуациях? Хотела чем-то ей помочь, может за продуктами сходить или телевизор ей купить новый. Думаю, она почувствует вину и перестанет. Наша знаменитая, уже ставшая постоянной рубрика. Как заставить человека почувствовать стыд добрыми поступками никак Ваалз 50 рублей Как считаешь есть ли набор каких-то секций кружков и вообще занятий с которыми ребенка нужно обязательно познакомить чтобы он позанимался Пусть хоть какое-то время, уж задумав, уже задумываетесь об этом? Ты сам в детстве занимался в каких-нибудь художках, бассейнах или отдавали, может, тебя куда-то? Сам я занимался, да, и отдавали меня, и занимался, и все это мне, судя по всему, не пошло на пользу абсолютно, это не привило мне любовь к спорту не привила мне любовь к движению, то есть, ну, я читаю, знаешь, некоторые иногда люди там типа, я там с детства ходил там на легкую атлетику и сейчас во взрослом состоянии не могу там, знаете, день без турничка, день без пробежечки, нет, это не про меня, хотя я в детстве очень много годами ходил на баскетбол там, на еще какую-то залупу на каратэ ходил, в бассейн ходил несколько лет, что не сделало из меня ни пловца, ни бегуна, ни баскетболист, никого. Вот. И мало того, что не сделал. Ну, не сделал-то это нормально. Но она не сделала меня совершенно спортивным человеком. Вообще. Даже близко. У меня нет никакой тяги к спорту. То есть, я заставляю себя из-под палки, просто чтобы совсем не быть развалюхой. Вот. Если бы была возможность заменять себе там тело на кибернетическое, то я бы никогда в жизни не стал палец о палец ударять. Просто тело болит, если ты не занимаешься чем-то, да, поэтому приходится минимальные движения делать, чтобы там от геморроя да, или чтобы в профилактику простатита. А в целом, вот я говорю, если бы не было угрозы вот этого всему, то нахуй бы никогда бы не двигался, нет никакой мне любви к движению вообще. Гидонизировал бы, лежал бы на летающей кушетке, и жрел бы, нахрен бы мне это все нужно было. Вот, есть ли какой-то набор секций кружков обязательных для ознакомления? Нет, считаю, что нет. Обязательного нет ничего. Ну, потому что, если бы были обязательные, да, то значит есть какой-то набор вообще из тысячи кружков. И только мой дебильный вкус выбирает, что из этого обязательно, правильно? Объективно же я не могу оценить. Поэтому я буду заставлять своего ребенка, если мы предположим, да, что у меня есть какой-то список обязательных, то есть я буду заставлять ребенка согласно своему вкусу заниматься какими-то вещами хотя бы по несколько занятий. Но это тупо. То есть мне нравится, блядь, теннис, поэтому я его поведу на теннис. Вот. А ему может нравиться банальные анальные танцы. Вот, и он хочет анальные танцы, но но у меня этого в списке нет, и он не будет этого пробовать. Вот, а, поэтому а, спи... а, обязательного нет. Я думаю, я надеюсь, что мы будем смотреть а, хотя бы к чему он проявляет, да, и к чему выскажет а, желание, то можно пробовать. Вот, к чему выскажет желание. Но так, чтобы список какой-то был, нет, нет такого списка. Мне кажется, обязательно только бассейн... Ну, бассейн на баскетбол в морозе, но ну, не удивительно, что не проникся. Что значит обязательно бассейн? И бассейн тоже не обязательно. Не, ну, не захочет, не пойдет в бассейн. Вы имеете в виду как раздоровительная практика? Так понимаете, хорошо, если мы говорим про оздоровительную практику, то мы можем по по заставить его ходить в бассейн. Но только это не будет кружки и секции, это не кружок и секция будет, это будет оздоровительная практика. То есть, как его там можно заставлять утром, я не знаю, обливаться холодной водой, а мы будем его заставлять ходить в бассейн, чтобы он был здоровее, потому что он про здоровье ничего не понимает. Но я же не идиот, я же понимаю, что как только, ему, как только он сможет сопротивляться этому, он перестанет ходить в бассейн на всю жизнь. Понимаете, вот все, что меня заставлялись под палки, да, делать, все абсолютно, я этим больше никогда в жизни не занимался. А если занимался, да, там вынужденно, то я это ненавижу. Ну, например, вот как занятие английским языком, которым меня заставляли заниматься многие там десятки лет. Я теперь это занятие ненавижу. Я вот просто не знаю, это хуже некуда. Вот мне кажется, легче, если бы я в 25 лет впервые вообще узнал значит, о существовании английского языка у меня гораздо больше было бы мотивации, я бы гораздо больше узнал, чем сейчас. Если бы я просто в 25 лет узнал ну, о существовании английского языка. Потому что вот на данном этапе у меня четко, блять, вот выраженная ненависть, потому что я вот всю жизнь этим занимался. Поэтому мы можем повести ребенка в бассейн насильно в качестве оздоровительной практики, но это означает, что мы привьем ему ненависть к бассейну до конца его жизни. Можем ли мы взять на себя такую ответственность? Ну, типа, можно понадеяться, что он когда-нибудь сам проявит инициативу к бассейну, да? И может, будет в него ходить в возрасте, когда ему понравится. Но если мы поведем его в качестве оздоровительной практики в бассейн, то он точно больше никогда не будет плавать. Умение плавать может жизнь спасти часто, умение все что угодно может спасти жизнь, а может и не спасти. Умение расправлять парашют тоже может спасти, а может не спасти, если ты никогда не будешь прыгать с парашютом. Мне кажется, правильно сказать ребенку, мол, ты будешь ходить на секцию, а на какую решать сам. Может менять их сколько хочет. Я не знаю. Вообще задумываемся мы, ли мы об этом? Задумываемся. Но вот о конкретных секциях нет. И о конкретно сколько их нужно и нужно ли, если он вообще ни к чему не проявляет, я не знаю. Поэтому вот говорю, ну типа насильно заставить заниматься... С одной стороны, позанимается он, да, вот пока э, не может противостоять там до 16 лет бассейном. Вот, и естественно, он будет здоровее, чем если бы он не ходил в бассейн. Но после 16 он больше никогда не будет ходить в бассейн. Ну, типа, вот и что? А после 16-то ему, если, ну, все нормально, то жить еще очень долго, но при этом никогда не ходить в бассейн, потому что у тебя привита ненависть к этому. «У нас в первом классе были занятия в бассейне, на которых я очень испугалась глубины. Сидела, плакала, а тренер был хуёвый и просто забил на меня. Я так и просидела на лавочке все занятия. Потом смогла научиться плавать только лет в 16, когда уже просто пришлось пойти и научиться, чтобы не сдохнуть в воде». А зачем пришлось пойти и научиться? Типа, зачем? Можно было просто избегать воды всю жизнь, как негры, все. Ну, типа, какая была надобность в 16 лет идти? Пусть уже тогда идет на курсы мастурбации, это умение убережет от коварных женщин, и сыночка все время будет дома. Это вроде не совсем так работает. Что если заставлять, то это не будет нравиться? Хабиба тоже заставляли бороться изначально. И вот он лучший в мире. Я не буду комментировать Хабиба. Еще кого мне прокомментировать? Но у тебя. Ну, как бы. У меня есть контраргументы, Иван Алексеев, но я их озвучивать не буду. Ну, мало ли что может произойти. Упаду с мостика в озеро. и Не буду. и Не смогу даже выплыть пару метров или на воде удержаться. Ну, так можно еще и, значит, там, типа, заодно сходить на налетные курсы и поучиться сажать Боинг, Мало ли там будешь лететь в самолете. И сердце откажет у обоих пилотов сразу. И тебе нужно будет посадить самолет, как в американских боевиках. Вот. Я не знаю, честно говоря. Так. Темная пигментация на анусе с покрытием комиссии. Костя, помоги. Я, в общем-то, однолюб и немного хикан с единственной девушкой, с которой встречались 7 лет, расстался полгода назад. Нам по 26 «Раз в неделю звонит и приезжает спонтанно, чисто ебемся и забываем на неделю. Вроде отношением конец, но из-за этого не могу забыть, да и знакомиться я не умею». Ну да, конечно, если ты, вы разорвали отношения, то вот эти вот «раз в недельные поебушки», они, конечно, отдаляют тот момент, когда ты будешь ходить на свидание, искать себе новую даму. В общем-то, в принципе, это, в этом нет никакой проблемы, можно нахуй не ходить. Вот и все. Ну, в смысле, и секс у тебя есть, а обязательств никаких нет. Но если все-таки тебя немножко как бы гложет, то, конечно, нужно исключить. Ну, то есть сложно начать есть здоровую пищу, если ты каждый день ешь по одному гамбургеру. Понимаешь, перейти полностью на здоровое питание, съедая по одному нездоровому гамбургеру, вообще никак не получается. У меня знакомый утонул в тарелке с хлопьем и пойду на курсы поедания хлопьев. Иван Алексеев, понял, тогда про... Э, надо подискутировать. Я даже называть боюсь, понимаешь, Иван Алексеев? Я даже называть боюсь, вслух. Но ты правильно понял смысл. А, Костя, я сам работаю тренером, нужно прививать, но если ребенок не хочет, ничего не сделать. Ну да, ну так, понимаешь, если вот э, нужно прививать... Как только мы вот заключаем эту фразу ⁇ но если ребенок не хочет, то это значит просто лотерея. Он может хотеть или не хотеть и все. Если он не хочет, то сколько... Он может кучу лет прозаниматься и действительно даже каких-то результатов добиться. Естественно, не спортивных, а просто там результатов. Ну, типа, будет уметь отлично плавать, да. И там 10 лет проплавай, он, конечно, будет уметь отлично плавать. Но, типа, он не станет пловцом и любителем плавания. Когда ты ребенок, не попробовав заняться чем-то, никогда не узнаешь, нравится ли тебе этот спорт. Это ты знаешь, что никогда в жизни не займешься боксом. а Ребенок может пойти на пробное занятие и понравится. Нет, на пробное занятие, да, но тут понимаешь, есть сразу какие-то элементы, которые вообще сразу не нравятся. Вот, ну типа бессмысленно абсолютно. Мне моему товарищу заставляли ходить на конный спорт. Ну, как конный спорт, блядь, не конный спорт, там были какие-то мини-курсы обучение езды на лошади, и корочку дают, вот, а мой товарищ маленький, как увидел, блядь, эту здоровую, блядь, вонючую, здоровое, вонючее, уродливое животное, блядь, просто вонючее, грязное животное, и сказал, я не хочу, ни при каком раскладе, ты попробуй, понравится, но ну, мне не нравится такое, говорил мой товарищ, Попробуй, сказали, и заставили его проходить эти курсы. А, вот, кстати, с той же самой мотивацией, что и у Алины Татьяновны, а вдруг ты поедешь вот, ну, какой-нибудь в какие-нибудь горы Крыма, и там будет, значит, прогулка на лошадях, а ты сможешь на лошади сам прокатиться, потому что умеешь, и тебе дадут эту лошадь, вот если ты пойдешь на ипподром, покажешь свою корочку, что ты умеешь ездить, тебе дадут эту лошадь, и ты сможешь без провожатого на ней прокатиться. А, ну вот моему товарищу уже 36 хуем лет, и он никогда не поедет в горы, и никогда даже с провожатым не захочет на лошади прокатиться, и лошадей он терпеть не может, и к ним близко не подходит, потому что они так и остались вонючими грязными животными вот потому что сразу было сказано нет и все а ребенок он как бы вопреки тому что он конечно личинка человека да, не сформировавшиеся он довольно точно понимает что ему не нравится с самого начала он может где-то что-то не понимать, типа, блин, я не уверен, нравится мне бокс или не нравится бокс. Можно попробовать. Или ребенок, я думаю, что мне нравится бокс, потом он пойдет, ему поеблал там настучат, он скажет, мне не нравится бокс все-таки. Но когда ребенок сразу говорит, блядь, я не хочу подходить к этому ебаному, блядь, вонючему динозавру, они мне не нравятся с самого начала то вот эта глупая затея были потрачены деньги, был получен э, э, корочка, которая нахрен никогда не будет использована. Она не будет использована, несмотря на то, что Алина Татьяновна говорит там: да: э, Вот умею, да, будет вопрос, блядь, жизни и смерти, и мой друг не сядет на лошадь. Ну, значит, будем помирать, потому что, блядь, да схуяли. Ну, это глупо, блядь. Ой, а вдруг надо будет, блядь, спасать Владимира Владимировича скача на коне? А вдруг надо будет плавать, если я упаду с мостика в озеро? Если ты упала с мостика в озеро, Алина Татьяновна, у меня для тебя плохие новости. Даже если ты выплывешь, ты обязательно пойдешь и расшибешься, блядь, об угол квартиры. Я не знаю. Меня в детстве отдали на тайк где тренер
1: пиздил всех резинкой, на которой висел свисток. Я был мелкий, и все вокруг тоже. Никто не выкупал, что происходит.
0: И корочку дают, и корочку дают. А еще мой друг ходил... Травматические истории с детства. Еще мой друг ходил на баскетбол бесплатный. Долгие годы. И там был тренер, который тоже всех обзывал и давал, погонял и кликухи. Просто так на время или навсегда, вот, и у моего товарища была погремуха, не знаю, если я не рассказывал, кто-нибудь из вас сможет угадать, какая была погремуха, а, какую как тренер называл моего товарища, вы никогда не угадаете, если я эту историю не рассказывал, угадать невозможно, нет ни жирник, нет ни толстик, ta... Ой, он тогда был худым, но давайте поиграем в эту игру. У вас до конца э, стрима еще дохуя попыток. Никогда не угодно. Нет, я могу вам намекать, я буду давать подсказки. Петух, нет, Валдес. Валдес, огурчик. Нет. А медвежонок. Ближе. Ближе всех медвежонок, пока. А, карасик, нет. Скажем так, по внешнему признаку. Но могу подсказать, по. Временному внешнему признаку. Кадавр, топор, гном. Да, подсказываю, по временному внешнему
1: признаку. Хуёк. Хуёк, да, хуёк. Нет, Потапыч, животные, бегемотик, нет. Тюлень якутский, ты реально думаешь, что в Якутске кого-то могли сказать назвать тюленем якутским?
0: Таракан, спасибо, букаешка, но нет, не таракан, косолапый, нет, а, с прыщиками, нет, но почти. А знаешь, что самое забавное? Когда родители настаивают, чтобы ты попробовал, потому что мы уже сюда приехали и заплатили деньги. Сука, копейки дороже здоровья твоего чада. Да, да, да. Ну, не здоровье, но настроение точно уж дороже.
1: Прыщи, бородавочник, волосатый медвежонок, нигер. Он называл его Миша, хотя там его звали Артем Пушок, Жировик. Нет. Коротышка, прыщ, гонзолик, чушкарь, циклов, батареечка, палка, морш, говно, цветочный, петухгамбургский, целковый, Машка, Чири, суслик. А, пока два близких. Вот ближе оказался Машка, Биг Баус. Машка ближе уже всех оказался. А, Чирик, пандус, инвалид, гребень, аутист, цветочный. Но не такие оскорбительные. Вы что, правда думаете, что ребенка мог называть тренер, блядь, аутист? Ну, хотя аутист тот мог, да. Инвалид тоже там были, инвалиды. Но ну, он инвалидами
0: всех называл, а не кого-то отдельно. Косолапый,
1: Леброн, Медвежий, Черкаш, Джорджия, Пингвин, Потапыч. Пингвин и Машка пока ближе всех. Черкаш подбородочный машонка. Вот, выговорились, легче стало. Да-да-да, все что вы хотели сказать в мою сторону, но боялись написать из-за бана. Вот вы все пишете: Джордан, Люся,
0: Мишка. Нет. Это существительное или прилагательное? Ну, давайте дальше подсказываем. Это сказочный персонаж.
1: Борька, Александр Сергеевич, Маруся, Заяц, любимый кадавр, мудак, Пингвин и Машка ближе всего, да что это, блядь, Пингвин и Машка, что, блядь, общего,
0: сказочный персонаж, Колобок, конек, Горбунек, Петрович, Машка Косолапка, нет, Братина, нет, Лепрекон, Водяной, Колобок, Осёл, Иая, Винни-Пух, Шрек, ну, наверное, последняя подсказка, после которой вы догадаетесь, это женский персонаж. Сразу, да? С, 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 98% из того, что вы пишете, сразу отметается. Марик близко, очень близко. В купе с Машкой с, и с пингвином Мари кто пишет Мороз. И я сказал, женский сказочный персонаж. Машенька, Красная Шапочка, Мариванна, Фиона, Шапокляк. Нет. Ребята, я жил в Якутске. Белоснежка, почти. Белоснежка уже на 98% приблизился. 98% Белоснежка и Снежная Королева. Антон Соколов получает
1: приз. Снегурочка. Да, но первый написал Антон Соколов. Снегурочка.
0: Снегурочка, снегурочка, вот, снегурочка, потому что, короче, у меня были обмороженные щеки, я обморозил щеки, ну, и вы, если вы не встречались с обморожением вы не знаете, что это такое, обмороженные щеки – это просто красные пятна вот такие вот, прям красные, они не как будто румянец, если это обморожение… Это именно красные пятна, потому что у вас отмерла кожа, это красные, темно-красные синяки, и они на самых, соответственно, выступающих местах щек, и они вот такие идеально круглые, то есть как ты, ты идешь, тебе реально как будто вот как в кино этим свеклой намазали, вот прям идеальный круг нарисовали свеклой, и вот тут второй идеальный круг. Мой друг обморозил, конечно, Жмышенко Валерий Альбертович, да. Кличка мафиозник. Вот. Логика уровень снегур очка. Снегур очка. Я с Емалнинецкого, я в курсах. Да, но не все, наверное, в курсах. Я думаю, что где-нибудь в средней полосе, в Москве, там, в Питере, сложно обморозить щеки так. Ну и вот. Ну и я был с Так. Но на баскетболе было прикольно. Там не главное... Во-первых, мне нравился баскетбол. Во-вторых, мы ходили большой компанией друзей. То есть никогда один не ходил. Вот, поэтому самое главное, что ты с товарищем все время играл. А ты его как называл? А я его никак не называл. Ждем Ханкулю, друзья. А это не Ханкуль. Ханкуль, конечно, огонь. Ханкуль самый лучший. Так. На чем мы остановились? Криворукий аниматор 50 рублей. Кажется, мой донат потерялся. Поищи, пожалуйста, с этим жеником. Да ты прикалываешься, что ли? Ну... Где его сейчас искать? Еще не здесь. А, про, про кота, мы только дошли до него, так что, да, мы его не пропустил, я его просто, да. Меня физрук называл Александр Сергеевичем за кудрявых волос. Понятно. Старый вредный тренер Апидер, Костя, если, не дай бог, попадешь в места не столь отдаленно, не рассказывай, что у тебя была кликуха-снегурочка. Понятно. Василиска Премудрая, 50 рублей с покрытием комиссии. Донаты вот гуляем на всех. Спасибо. А это кинострим был. Чё, ребята, я зарегистрировался на Вазде. Я не прочь посмотреть кино, но все будет зависеть от ваших, конечно, донатов. Какой интеллигентный физрук. Мы просто все кричал: "Эй, мяч не трогай". Так. Сергей, 15 долларов. «Костя, ты сам себя рубишь. Что за система у тебя, когда счетчик уходит в минус, а ты не отвечаешь на донат в 15 долларов?» Этот донат был отправлен два дня назад. А «Ты не отвечаешь на донат в 15 долларов. Сиди хоть по три часа бесплатно, но отвечай в этот же день. Это же элементарно. Учись пахать у дебилов типа продюсера Иванова или Ежесрамата». Они и то больше тебя собирают. Сергей, вы можете пойти и задавать тогда вопросы продюсеру Иванову или Сармату. Вот и все, если вас что-то не устраивает. Тут такое дело. Ну, типа, рынок, вы клиент, если вы недовольны обслуживанием, вы идете к тому, кого вы приводите в пример, и все. У нас тут добровольные пожертвования. У нас тут нет договоренности, что я отвечаю на ваши вопросы. У вас есть добровольные пожертвования. Но я читаю ваши сообщения к добровольным пожертвованиям и могу их как-то прокомментировать. Если там звучит вопрос, на который мне интересно ответить, я отвечу. Если не интересно, я могу пропустить, потому что это добровольные пожертвования. Если вы не хотите добровольно жертвовать, вы можете добровольно не жертвовать и все. Такие вот дела насчет того, что где-то у Ежи Сармата и продюсера Иванова что-то работает, и мне бы так тоже нужно было делать. ну давайте, блин, давайте сделаем сначала мне за заработок у продюсера Иванова и Ежи Сармата, а потом я буду вот, потом мы выключим, во-первых, камеру, да? Потому что Ежи Сармат без камеры стримит. Я бы с удовольствием пошел бы по его пути. То есть если мы начнем идти по пути Сармата, то для начала я отключу камеру. Вот. Потом я буду также же отвечать на вопросы, как он. И стримить буду сколько там? Два раза в неделю. Или раз в неделю. И вот с его заработками будем тогда вот так играть. Или мы все-таки в каком-то другом формате живем. Давайте выбирать. Просто нет. Я не говорю, что чей то формат лучше или хуже. Возможно, их формат лучше. Вот, но зачем, если ниша занята, занимать формат Ежесармата? Правильно? Чтобы что? Типа, какой прикол в этом? Есть Ежесармат, которого вы ждете там раз в неделю, два раза в неделю, раз в месяц. Продюсер Иванова, которого вы ждете там тоже раз в месяц, например. И интересно, а есть формат ежедневный? У меня вот ежедневный формат, и он складывается так, что я просто пищу на все темы вопросов у меня больше, ну, просто потому что я каждый день пизжу, поэтому я выбираю, на какой из них подольше отвечать, а, например, в их формате вам, ну, вместе с донатом задается вопрос, и вам могут ответить быстро, потому что следующий донат полетел, понимаешь, у тебя был интересный вопрос, но и полетел следующий донат, поэтому как бы хуй. Поэтому ты на свой э, замечательный зубодоробительный вопрос отвечаешь, получаешь короткий ответ. А у меня ты получаешь ответ в зависимости от вопроса, а не в зависимости от того, когда пришел донат или э, какую сумму он стоил. Вот как-то так. И это просто другой формат. Если ты не согласен с этим, это формат. Понимаешь, я так отвечаю э, не потому, что я взял на себя обязательства и их не выполняю. Нет, это такой формат. Я так и дальше продолжу отвечать с отставанием в развитии на сутки, на двое, потому что вы добровольные пожертвования делаете. И я могу вообще говорить на отвлеченные темы, которые мне интересны, понимаешь? У тебя добровольные пожертвования. То есть я могу твои сообщения вообще... У нас не было такой договоренности, что я на ваши сообщения отвечаю. Я отвечаю в определенном объеме, в определенном порядке. Я стараюсь, для того, чтобы было поменьше обидно, я стараюсь идти по порядку. Вот, то есть, по, -по, -по, -по хронометражу. И все, и все. Поэтому я формат менять не буду. Это не, понимаешь, это же не с тобой с одним случилось за 15 долларов. Вот. И это не временное явление. Ты, может быть, не постоянный зритель. И подумал, Сергей, что вот... Я всегда отвечал быстро, а сейчас такое произошло, и ты недоволен. То есть, ну, как будто бы ты знаешь, приходишь мимо магазина идешь, там никогда нет очереди, да? А потом однажды ты заходишь в магазин, и у тебя очередь на кассе, и ты справедливо не негодуешь, какого хуя, ребята? Включите вторую очередь, там, третью, пятую, десятую. Ну, а ты представь себе, что ты пришел в какой-нибудь, блядь, ебучий Ашан, например, да? И там 40 очередей, и ты стоишь такой, блядь, в очереди в одну кассу, которая работает одна, и ты такой, блядь, да откройте вторую кассу, ну чё за хуйня, а к тебе подходит Константин Канавр и говорит, слушай, ты никогда не был в нашем магазине, у нас такой формат, 40 ну, существующих кассовых аппаратов не означает, что здесь когда-то будет сидеть больше двух кассиров, никогда, понимаешь, у нас такой формат. Кассовых аппаратов-то 40, но кассиров всегда сидят не более двух штук. В этом вся мякотка. Это формат такой. Тут всегда очередь. Ну и что, сегодня тоже заканчиваем, да? Я смотрю. Слушаю в аудио 50 рублей. Костя, привет, услышал в записи про аудиозаписи. Так вот, качество не надо увеличивать, для разговора твоего битрейта хватает. А вот уровень громкости я бы хотел, чтобы ты поднял. А вот твой подкаст, реаль... э, твой подкаст реально тише любых других радио Т, завтра каст, не перебивай. Все они громче твоего подкаста. Я не знаю, используют ли другие подкасты компрессоры или что-то другое, но немного раздражает реально прибавлять громкость только на твоем подкасте. Было бы приятно, если бы изначальный уровень громкости у тебя был на 30% выше. Другие слушаю на 50% громкости, а твой на 80-85. Хэштег «Прибавь громкости аудио». У нас всегда два кассира и 16 охранников. Люлей можем дать. А где список фильмов на кинобред? В оповещении кадавры о стримах. Нет, сейчас нету. Но вообще ты права, что напомнила. Надо подкинуть
1: список уже, да, на кинобред. Я просто забыл о нем, а вообще туда. Но сейчас там нет, потому что я забыл. Ну и все.
0: Шансов нет. Я еще ответил на пару вопросов в красной зоне. Спасибо, что были с нами. Приходите. Может быть, когда-нибудь вы развернетесь, захотите донатить. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.